0: do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou o convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu, Vós, fariseus, Limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Espírito Santo, alma da minha alma, ilumina minha mente Abre meu coração com o teu amor para que eu possa acolher a palavra de hoje e fazer dela vida na minha vida. Estamos hoje na terça-feira da 28ª Semana do Tempo Comum. Hoje também 17 de outubro, a igreja celebra Santo Inácio de Antioquia, um marte dos primeiros séculos. Que foi bispo, pastor do seu povo e foi martirizado nas perseguições dos primeiros comunidades cristãs. Santo Inácio tem uma carta memorável, muito conhecida, onde ele compara o seu martírio, o ser comido pelos leões, com o trigo que é triturado e vira o pão da Eucaristia. Expressando assim dessa forma como a oferta da sua vida seria realmente para a glória de Deus. Um pastor que deu a vida por seu povo, que deu a vida como testemunho do que é Entregasse a Cristo até o fim. Nós aqui no Brasil não experimentamos essa realidade da perseguição direta, física ou do impedimento de viver a nossa fé. Estamos agora também acompanhando de longe a guerra isso também toca o nosso coração. Hoje, dia 17, o Papa convoca um dia de jejum e oração pela paz. Então, se você pode, hoje faça jejum e oração pela paz. Como assim? Como jejuar? O mais conhecido jejum, chamado jejum da igreja... É, consiste em você escolher uma refeição principal no dia. E as outras refeições você fazê-las mais leves. E entre as refeições também, não comer nada. Esse é o jejum mais tradicional. E na sua refeição principal, não comer carne vermelha. E oferecer esse sacrifício... Dessa privação da alimentação, como a gente está habituado, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão em postos de decisão. E fazer algum gesto de oração hoje. Pode ser uma oração onde você está, na sua casa, uma dezena do terço ou terço completo por essa intenção. É, uma visita eucarística, se você tem acesso a alguma capela com a eucaristia ou a Santa Missa hoje oferecer por essa intenção. E nós acabamos de escutar o trecho do Evangelho, da liturgia de hoje mesmo. E é um trecho em que Jesus tem um diálogo com o fariseu. Ontem nós falávamos disso, os diálogos de Jesus. E os diálogos com os fariseus sempre são um pouco tensos, porque eles exigem de Jesus uma perfeição externa, que é algo que eles valorizavam muito. E Jesus os contrasta com os sentimentos dos seus corações. Eles estão aqui admirados porque Jesus não lavou as mãos antes da refeição. Hoje nós fazemos isso por higiene, é, por hábito, mas no contexto judaico eram preceitos. A forma de se comportar, os gestos ao redor das relações sociais, é, dos hábitos cotidianos, da, ao redor da refeição, eram preceitos, eram como normativas que deveriam ser seguidas. Tinham formas específicas para lavar os, a louça, os pratos, os copos antes de usarem de purificar é, os itens e também purificar-se o fariseu se escandaliza porque Jesus não lavou as mãos e Jesus os repreende vós fariseus Hoje nós já associamos o farisaísmo a essa atitude de perfeccionismo externo e incoerência interior. Os fariseus eram uma, um grupo dos judeus que tinham essa vivência, buscavam essa vivência perfeita da lei. E Jesus fala, vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior. Está cheio de roubos e maldades. Aquele que fez o exterior não fez também o interior. Jesus aqui os confronta. Evidenciando a diferença entre as ações externas. E o movimento do coração. As nossas ações deveriam, ao contrário, ser um reflexo do nosso interior. A gente deveria encher de sentido os nossos gestos e ações. No entanto, eles se preocupavam com os gestos externos e esqueciam do processo interior. Da conversão interior buscavam a purificação externa, mas não a pureza do coração. E quando falamos de pureza do coração, estamos falando de uma capacidade de amor universal amar a todos. Estamos falando de uma abertura. A, a nossas imperfeições, aos nossos defeitos. Estamos falando de uma confiança no Senhor. Numa capacidade de olhar o nosso irmão com misericórdia. E está bem vinculado também à pureza. No olhar daquilo que entra. No meu coração e na minha mente. A pessoa que é puro por dentro. É aquele que se sabe amado. E confia no seu Senhor. E a experiência do amor vai realmente tirando as impurezas. Das invejas. Dos egoísmos. Da avareza a necessidade do ter, as inconsistências, os desvios da sexualidade, da afetividade, as impurezas do corpo, do olhar, das palavras. Não adianta nada um comportamento externo aparentemente perfeito se o nosso coração está impuro. E Jesus dá o antídoto. Dá a esmola do que possuís e tudo ficará puro para vós. A esmola é um exercício que exige desprendimento e exige amor ao próximo. Porque você se desprende de algo teu e dá a um irmão que você não conhece, mas que está passando por alguma dificuldade. A esmola é incômoda mas ela nos abre, nos faz realmente perceber, olhar para o que está ao nosso redor e tirar algo nosso, buscando o bem do outro. Portanto, nesse dia de vamos nos unir à igreja de todo o mundo em oração e jejum pela paz, Peçamos a graça de que essa paz comece dentro de nós. Que essa paz comece na pureza do nosso coração. Que esse dia de jejum e oração sirva também para que nós... coloquemos o nosso olhar, a nossa mente, os nossos afetos naquilo que realmente importa. Que a gente deixe as pequenezes de lado, as preocupações fúteis e desprendamos o nosso coração, para podermos nos ocupar das coisas mais transcendentes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.